0: Olá, o meu nome é Irina Chev, comigo está Helga Saraiva-Stewart, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Invasões que agora também está em podcast. Hoje falamos sobre a vacinação. O ponto de situação é este. Israel é o país que libera com 60% da população que já tomou pelo menos uma dose. Seguem os Emirados Árabes Unidos com 35% e o Reino Unido com 33%. Portugal está em 22º lugar com 7,3%. Zé, começo por ti. Como é que olhas para estes
1: resultados? Para os resultados de Portugal é triste mas deve dizer-se que a culpa não é nossa a culpa é de uma iniciativa da União Europeia que foi muito positiva que era tomar uma posição conjunta em relação à vacinação mas o resultado está a ser, digamos uma lástima devido à desordem e à confusão que leva a que as farmacêuticas não formassem uh, o que prometem e a União Europeia andar um bocado aos papéis no meio disto tudo. Isto claro que se reflete em Portugal, porque por muito bem organizados que nós estejamos, uh -huh. e aqui eu posso dizer que já fui vacinada a primeira vacina em Carnachivo Parabéns. e correu muito bem, estava tudo muito bem organizado, mas o certo é que... O número de vacinas não é suficiente para nós ocuparmos um lugar melhor na tabela.
0: Certo é também que Portugal não está assim tão mal, tendo em conta o resto da União Europeia, não é? A nossa média não está assim tão mal. Uh, Olivier, ainda assim, tu achas que isto significa uma derrota para o modelo europeu?
2: Não, uma derrota do modelo europeu, eu acho que é demasiado forte para dizer isto, mas é uma derrota, neste caso, da Europa, neste aspecto. E para mim é uma capa de uma revista que resume. Uh, o que que eu acho uh, que muitas pessoas uh, pensam neste momento. A capa é da revista alemã Bild, que é uma espécie de Sun versão alemã. Estamos a ver aqui a manchete Britânicos. Temos inveja de vocês. A capa que eu acho genial da revista Bild. Uh, e o que acontece, o Zé explicou muito bem a questão da negociação. A ideia partiu de algo positivo, mas não resultou. Uh, há muita lentidão na Europa uh, e, além disso, nós, europeus da União Europeia, exigimos responsabilidades jurídicas aos laboratórios, algo que outros países não fizeram. Em caso de efeito secundários, por exemplo, a Europa, a União Europeia, se calhar, olha, se calhar não foi mau ter feito isto. Só o tempo irá dizer. Mas fomos mais chatos, por assim dizer, com os laboratórios. Bom, mas depois é uma questão de mentalidade. Uh, eu diria que mesmo em relação a, a, a Trump, quando nós autorizamos a favor do Johnson, do Bojo, via Helga, mas Donald Trump, enquanto dizia algumas palhaçadas no ar, investiu imenso dinheiro, temos que ver a outra vertente também, investiu imenso dinheiro na investigação científica, e depois eu acho que é um caso para mim que é incrível, que é o um caso inglês, que é uma senhora que se chama Kate Bingham, que é... Enquanto em França, não, não, não posso denunciar, a filha é complicado, mas. Uh, uh, a burocracia é algo terrível. Terrível. Estamos numa espécie de guerra. E vimos a boa opção de Portugal nomear um militar, na minha opinião, para isso. A Itália fez igual. Então, é Kate Bingham, na Inglaterra. Era uma senhora que trabalhava, por acaso, eu não sei se ainda está, mas que, que foi a senhora vacina. E apontei o que é que ela disse recentemente numa entrevista: 58 cópias. De um, para um maila, para um maila, não dá. Mostra tudo. Flexibilidade, rapidez e os britânicos nisto foram os melhores.
0: Helga, tu achas que esta logística, e esta rapidez no Reino Unido, de, do, que, que o coloca num dos primeiros lugares nas tabelas das vacinações, teria acontecido estando dentro da União Europeia ou não? Eu, Até porque ele, o Reino Unido tem a própria agência do, do medicamento né? portanto, em princípio, a rapidez seria a mesma
3: uh, eu, eu, acredito que, eu acredito que não teria sido uh, a, a mesma coisa uh, sem, sem, sem o Brexit e muitos outros pensam da mesma forma Porquê? Um, um ponto aqui uh, uh, eu, sim, uhum. eu, eu, eu chego lá um ponto aqui, o, o Zé estava a dizer que Uhum, a culpa não é dos portugueses, a culpa não é dos portugal. Não nos vamos esquecer que o acordo europeu é voluntário. 27 países disseram, nós queremos que vocês negociem estes contratos por nós. Como José disse muito bem, por causa do fator de, de ter mais custos mais competitivos e de evitar que os países compitam entre si, os países membros compitam entre si. Tudo bem. O que é que aconteceu? O que, o que aconteceu foi que o, o Reino Unido aprovou a vacina Pfizer em novembro de 2020. Novembro, três semanas antes dos reguladores europeus aprovarem a, a, a e o que é que aconteceu? Foram três semanas onde eles estavam a fechar negócio a torto e a direito, com, com, quem, com quem estivesse, a, a, com variadas entidades. E esta autorização, isto é muito importante, esta autorização foi feita sob a lei europeia. Eles cumpriram a lei, estava uh, sob a lei europeia. Portanto, eles encomendaram um monte de vacinas na altura. Um, e a Ursula von der Leyen, um, até em fevereiro, uh, confessou que opa, nós, a Europa, fomos demasiado tardes a autorizar a vacina, fomos demasiado otimistas em relação à nossa capacidade de produção e demasiado confiantes que as entregas destas quantidades poderiam ser efetuadas a tempo. Portanto... Eu aqui sinto um bocadinho de dificuldade em entender onde é que é necessariamente a culpa das farmacêuticas. Não entendo muito bem. Um, acho que houve aqui grandes falhas deste acordo e das pessoas que estão a negociar estes acordos. O Reino Unido teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade e aproveitou bem uhum. de, logisticamente, ter estes acordos todos feitos e de implementar as encomendas na altura um, mais... A avançada possível. O que é que aconteceu? Quando houve problemas com as fábricas um, na Bélgica e nos Países Baixos, em, em na Holanda... Obviamente, eles tiveram que honrar as primeiras ordens primeiro, encomendas primeiro, que foram do Reino Unido, e as outras vieram a seguir. Pronto, a Europa sofreu. Desculpem a forma muito resumida de, fazer, de, de comunicar isto, mas claro, acho tu, que Claro,
0: claro. Zé, falando aqui das farmacêuticas, tu achas que as farmacêuticas estão sendo demasiado gananciosas por não quererem partilhar a patente?
1: Uh, claro, eu acho que, uh, em geral, uh, o processo de vacinação em termos mundial mostra que uh, há pouca moralidade e muito cifrão no meio. E muita propaganda também. Claro que as farmacêuticas têm que ter lucro. Mas se as farmacêuticas se comprometem a fazer, então têm que cumprir. E neste caso, como é um caso extraordinário, eu acho que poderiam abdicar da, da questão do... Da, da... Do, da, patente. da patente porque é uma situação de pandemia em termos mundial e nós não estamos só a falar da Europa nós estamos a falar de todo mundo porque se nós mesmo que vacinemos a Europa toda e deixarmos a África ao oh Deus uhum. dará ou, ou outras regiões ao oh Deus dará nós vamos voltar a ter a, 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 a ter a pandemia mais tarde ou mais cedo daí que a, aqui há uma coisa depois há um sentido que é o sentido de negócio que é uh, prometerem milhões e milhões de doses, se foram as farmacêuticas ocidentais, uh, as farmacêuticas russas também, a mesma coisa, milhões, 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 mas depois vai saber, eles não têm capacidade para produzir. E além disso, e além disso, uh, 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 digamos que não têm em conta que estamos numa situação de emergência. E uma situação de emergência. Eu acho que volto a dar aqui o exemplo da, da invenção da penicilina na Segunda Guerra Mundial. Que os Estados Unidos deram a patente uhum. para o fabrico da penicilina.
0: Vou agarrar, vou agarrar nesse exemplo e vou me virar aqui para a Olivia. Achas que, estando a patente livre, haveria uma distribuição mais justa pelo mundo? É que... Parece que sim, por um lado, mas, por outro lado, há outras indicações que garantem que, se calhar, não seria bem assim.
2: Não, mas sim, rapidamente, concordo com tudo o que a José acabou de, de, de dizer, uh, os, neste momento a situação é tão grave que os saberes, os conhecimentos têm absolutamente que ser partilhados. Mesmo que haja uma compensação financeira dos governos. Portanto, a patente, ok, dou-te meus conhecimentos, mas mesmo que seja em troca de dinheiro... Uhum. Por parte dos governos. Isto é, isto é para mim, parece-me óbvio, tendo em conta a gravidade da situação.
0: Ok. Helga, olha, em relação aqui também às farmacêuticas, hum, há quem diga que, por exemplo, a ganância das farmacêuticas foi precisamente o motivo que fez com que a vacina fosse descoberta tão rapidamente, não é? Porque se não houvesse o lucro, uh, uh, ou seja, a, a, a prospecção de lucro no futuro. Se não fosse isso, as farmacêuticas nunca na vida iriam fazer com que a vacina fosse descoberta é de uma forma tão célere.
3: A, a luta contra as farmacêuticas, eu, eu, eu I'm sorry, guys, eu estou um pouco do lado das farmacêuticas neste caso, um, porque as farmacêuticas não inventaram a pandemia. As farmacêuticas não são culpadas da pandemia. Uh, ninguém fala das farmacêuticas quando elas ajudaram a curar, a curar polio and diphtheria in Africa um, e fizeram imenso da logística nessas situações estamos nas situações onde estamos pura simplesmente por mismanagement de governos de governos que se pronunciaram capazes de negociar uh, e, e uh, de uma certa forma e a implementação foi completamente diferente um, é uma é, é é uma posição talvez uh, um pouco ingênua mas Uh, é muito fácil estar a culpar gigantes farmacêuticas e olhar só para os lucros que elas fazem, uhum. sem estar a ver para os grandes custos de pesquisa e desenvolvimento e os encargos que tomam. E, que, e, e assim, não nos podemos esquecer, as farmacêuticas que, que, que estão a culpar uh, estão a continuar, estão a ter que vacinar o mundo inteiro e estão a ter que vacinar e estão a ter que tratar todas as outras doenças ao mesmo tempo. Okay? Isto não acabou. Portanto, tem de haver uma logística por detrás destas grandes organizações que têm de, de repente, encontrar a capacidade que é para vacinar o mundo. Não é, não é fácil.
0: Claro. Zé, o uh, que é que tu achas sobre este assunto? Porque uh, uh, o que a Helga estava a dizer é que, no fundo, as farmacêuticas precisam também desse investimento, não é desse dinheiro, dinheiro de um volta para, para poderem uh, continuar a produzir e uh, uh, a, a, as a alimentar o conhecimento muito científico.
1: As dinheiro público, nomeadamente da União Europeia e dos Estados Unidos, para desenvolverem a vacina. Esse dinheiro é dinheiro nosso, fomos nós que o investimos para que se criasse uma, uma vacina mais rápida. Mas aqui também se deve dizer, eu não sou especialista nisto, mas apenas digo uma opinião que dizem os especialistas, é que uh, uh, esta vacina foi criada de forma tão rápida devido à ciência em si, porque o código genético foi rapidamente definido, e isso permitiu criar rapidamente uma vacina e não como acontecia com as anteriores. E, e, porque, e porque houve
3: colaboração única, uh, unprecedented, entre os vários corpos científicos.
1: E, exato. Houve uma e, exato. E foi por
3: isso e, que a e, vacina saiu tão exato. rápido. Por e causa aqui dessa há, colaboração. há uma coisa muito
1: interessante é que muitos das que participaram na criação de vacinas não foram grandes farmacêuticas. Algumas delas até são pequenas e médias. Que também tiveram aqui a participação. Eu acho que aqui houve, sim, uma falta de agilidade por parte das farmacêuticas e por parte dos governos. É isso que falta aqui, é que nós não estamos preparados para situações deste tipo. Nós, talvez, esta pandemia nos vá ensinar alguma coisa. Esperemos bem que sim.
0: Olivier, em França, por exemplo, há três locais que são capazes de produzir vacinas, mas só um é que está a funcionar. Uh, ou seja, o processo acaba por ser também um bocadinho lento, tendo em conta o país que é.
2: Não, é uma derrota, é uma, uma humilhação para a indústria francesa, porque a França tem uma indústria fortíssima neste ramo e não conseguiu produzir vacina em nenhum país do Pasteur, o país da empresa, até da Sanofi, e não só, há outras empresas de, 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 de qualidade neste ramo, mas é o um fracasso total. Uh, há, há uma lentidão ali, que há dois problemas ali. Uma questão de mentalidade e uma questão de estrutura. Estrutura porque Porque em França, não há, gastou-se cada vez menos dinheiro na investigação científica. Uhum. Isto é, é super importante. E depois, a relação entre os laboratórios e as universidades. É a chave, neste momento. Podemos ver que a Moderna nasce na Harvard, em Harvard e a Biotech na Alemanha foi criada por um universitário. Uhum. Ora, em França, esta ligação... Universidade Laboratório não funciona nada. E depois a mentalidade. Pelo amor de Deus. Ou seja, no último fim de semana, até sorri um pouco. Não posso rir porque é um tema grave. Hum. Mas sorri um pouco porque os franceses, finalmente, dizia o governo, todo contente, vacinaram o sábado e o domingo. <risos> Eu não estou a perceber okay. Tipo, até em Israel, eles vacinam no dia do Shabbat. Vacinaram Israel no dia do Shabbat.
0: É a mentalidade. Isso é um lá milagre.
2: Se é um milagre. Mas em França, fizeram uma fita porque vacinaram sábado e domingo. Há uma coisa que não bateu certo? É a humilhação.
3: Se, se bem que, uh, se há um, algo interessante acerca da França, e especialmente da, da Sanofi, né? estou a dizer bem, uh, que é a farmacêutica francesa, uh, quando a União Europeia duplicou a encomenda de 300 milhões de doses para 600 milhões de doses, Sim. foi a Sanofi que entrou na tens cena razão. para razão. ajudar... A... Sim, sim, tens uhum. razão, porque
2: uhum. lá estamos a ver a colaboração entre os laboratórios, que a Sanofi em França vai ajudar, a Merck, nos Estados Unidos, que uhum. também perdeu esta batalha, também vai ajudar, e quando eu digo humilhação, é humilhação só a nível das vacinas, porque um dia vamos falar de um dos pontos políticos que a França não tem apenas defeitos, mas a França <risos> ganhou o combate, na minha opinião, das escolas, que para mim aqui foi perdido, uh, portanto as escolas em França Sempre, quase ficaram sempre abertas, um pouco não no, no ano passado, mas, entretanto, mesmo entre os casos que subiram, ficaram abertas uh, uh, presencialmente. Portanto, isto é super Sim. importante. Mas, a é nível de vacina, a França perdeu. Sim.
0: Zé, olha, e em relação a Portugal, achas que Portugal poderia produzir uma vacina?
1: Claro que poderia. Gastávamos uns milhões. Agora, é se vale a pena gastar esse dinheiro Qual é que é a tua um país tão pequeno. Agora, vamos imaginar que. Hum, hum. Peço desculpa. Os 27 países europeus, ou mais, decidisse cada um criar a sua vacina. É por isso que nós estamos dentro da União Europeia. E mas que podemos deve...
0: comprar a patente, lá está, pagar
1: a patente e produzir cá, não? Está bem, mas nós temos capacidade neste momento para produzir, eu não sei. Eu sei que nós temos algumas, uh, uh, alguns medicamentos de ponta que são fabricados em Portugal por farmacêuticas portuguesas. Isso, eu sei que existe. Agora, no campo das vacinas, eu não sei, aí eu não tenho elementos, mas eu acho que uhum. é daquelas questões em que, uh, digamos, a distribuição das várias tarefas pelos vários países, porque a Europa, em determinados campos, mostrou algumas fraquezas, nomeadamente quando a Europa e não só e os Estados Unidos passaram Sim. tudo para a China e depois a, a Europa agora anda aos papéis e os Estados Unidos também andam aos papéis. Isso é um extremo. O outro extremo seria valerá a pena nós estarmos a criar uma vacina em vez de participar no esforço comum europeu para conseguir essa uma, duas, três, quatro vacinas as que sejam necessárias? Eu acho que é melhor o esforço europeu. Uh, <risos>
0: Helga, eu ia começar a falar contigo precisamente sobre a produção no Reino Unido porque já percebemos que, de facto, no Reino Unido a produção não é, não é um problema porque só da AstraZeneca há três fábricas a produzir a vacina da AstraZeneca mas há outras questões que, de certeza estão aí a dificultar o processo Quais são? Um, eu, 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 o que eu estou a achar muito
3: interessante é que esta pandemia um, está a ser lutada a, 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 em, dois, em duas grandes batalhas uma é, obviamente, a sanitária e outra que é incrível, que são as fake news e desinformação, um, que está a, ser, está a causar danos extraordinários. Extraordinário. Isto é um problema gravíssimo na nossa sociedade. Um, por exemplo, um, uh, no, no, uh, uh, no dia 1 de janeiro, os reguladores de vários países europeus. Um, concordaram... Uh, e, desculpem, a, e a Agência Europeia de Medicamentos Europeia aprovou o uso da medicina da Oxford-AstraZeneca para todos, para todas as idades. Para todas as idades. Ok, tudo bem. Alguns reguladores europeus viraram-se e disseram, ah, eu não sei se isto devia ser, isto não me parece uh, uh, eficaz para, para os, uh, as, as, os grupos etários acima de 65 anos. Entre Macron, né, The lovely Macron Entra na cena a dizer, ah, esta vacina não é, é quase effective. Vem estragar a cena toda com misinformation, downright disinformation,
1: bem, é, é,
3: é, é que... downright disinformation, que depois veio a ser virada, depois, depois mais tarde, Macron uh, 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 reverteu a sua posição sobre a vacina e agora, bem, cortando uma história muito curta, já está a ser usada por todos os grupos etários. Mas. Uh, o, a, a, aprovada para uso geral. No, no entanto, entanto... Não é bem assim porque nesta semana isso, retiraram. Retiraram pois, esta semana. Que suspenderam. Que suspenderam, Aqui, aqui há uma
1: coisa que nós devemos ter em conta.
3: Mas, no, no entanto, o, 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 o mal já está feito. O mal já, o mal já está feito mas com esta desinformação.
1: Isso, é, isso aí é inevitável e não é só devido às fake news, embora elas tenham um papel muito grande. É que nós temos a criação de uma vacina em dias quando normalmente demorava 10 anos. Nós não sabemos, por exemplo, durante quanto tempo é que vamos ter imunos de, ser imunos depois de tomar a vacina. E o Reino Unido está a ser precisamente um sítio bom para se avaliar essas coisas, e, não é tendo em conta a e, rapidez exato. da vacinação. Ou seja, nós temos que ter, ter em conta que quando há países que suspendem a AstraZeneca é para proteger... Dizem, pode haver aqui algum problema. Vamos suspender durante 15 dias... E vamos ver quais são os resultados. Mas é porquê que os
3: políticos estão-se a meter no trabalho dos, de, 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 da ciência e a espalhar esta misinformation que uh, nos faz sentir
0: muito vulneráveis, digamos? Como é que nós tomamos as decisões? <coughs> Helga, eu vou mesmo agarrar nesse ponto e vou estar aqui para o nosso Olivier. Então, políticos no meio desta pandemia toda, como é que tu olhas para o jogo da okay. geopolítica.
2: Isto é extraordinário. Diz-me qual é a tua vacina, te direi quem é que tu és. Zé, <risos> ah?
0: diz qual é, é a tua vacina. Bravo, bravo, bravo.
1: E, e,
2: e, e, deste momento há dois países que estão a ganhar lá. A guerra, a mini-guerra fria. A China e a Rússia. Estarei a mente, são dois países, mas o Zé vai falar da Rússia daqui a pouco, são dois países que vacinam pouco. É curioso, hein? É, Estados Unidos. Va uh, uh, vacinam pouco. E são eles que estão a ganhar. Então, Diz-me qual é a tua vacina e diria quem é que tu és. Neste caso, uhum. uh, achei inacreditável a Eslováquia. A Eslováquia, uh, uh, uhum. portanto, recentemente mostrou o seu interesse com, com, com o Sputnik. Ela está uhum. a Guerra Free, Sputnik, satélite. Não é por acaso. Não? E o primeiro-ministro eslovaco fizeram uma pergunta na rádio, achou eu. Um. Olha, desculpa mas vocês vão fazer uma coisa, dar uma coisa em troca aos russos? A resposta dele. Era, mas era uma piada, Vem a piada? Assim, vai mudar uma parte da Ucrânia,
1: inacreditável,
2: porque é uma parte da Ucrânia que faz fronteira sim, sim. não é com, com a sim, Eslováquia? Que está
1: ocupada pela Rússia. Sim. Que faz
2: para a França e Ele diz e depois op, tch, claro, encire é diplomático a Ucrânia e ele teve que pedir claro. desculpa. Era, desculpa era uma piada. Mas é extraordinário. Bom, mas tem um outro exemplo. Admite que sonhei ontem contigo Zé? <risos>
3: <risos> eu eu, Albael, não. Não. Sonhei
2: eu contigo estou com, com... com inveja de... Sonhei contigo, vais perceber porquê Porque aconteceu na Argentina Sim Um homem argentino que da Câmara Municipal Que fez uma, optou pela vacina russa E vejam lá a foto Ele fez tirou a foto Com o retrato de Vladimir Putin <risos> Que ainda não tomou a vacina Estão a ver, Uh, portanto, lá está, ele fez a fotografia pois, e o, o retrato. Algo ah, que eu teria adorado, tudo pois, respeito feito em Portugal com o retrato de António Costa ou de Vânlio Putin.
1: Aqui deixa-me comentar uh, esta questão. Claro que sim. É que isto é tudo muito bonito, mas o senhor Putin não tomou a vacina. Porquê? 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 Porque ele também vive isolado, não é? É, vive no isolado. Não. Mas, mas
2: ser... dar a resposta, ele... um um, um suspenso. Não, não,
1: não. não. Opa, uh, repara uma coisa. Uh, 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 a campanha de vacinação na Rússia está a ser um fracasso. Muito baixa. A Rússia está no 45º lugar no mundo. A Rússia uh, uh, vacinou a vacina completa. 1,2% da população. Portugal tem mais do dobro vacinado. Claro que podemos dizer, ah, mas a, a população, sim, mas a população dos Estados Unidos é muito mais do que a, a da Rússia, na Rússia e, e as coisas lá estão a correr melhor. Isto porquê? Porque há regiões, efetivamente, por exemplo, em Moscovo, onde se pode livremente ir e ser vacinado. Antes até os estrangeiros eram vacinados de bordo, agora já têm que pagar, mas não interessa. Agora, isto porquê? Porque há pessoas, há muitas pessoas que têm medo de ser vacinadas. Por não querem a Sputnik. Querem a que venha seguir ou a terceira que está para vir. É uma questão de mentalidade. Mentalidade e de desconfiança. Porque se o Presidente, é. seu presidente uh, uh, claro. não toma a vacina, quer dizer, aqui algo está algo cheira a, a esturro. Uhum. Sabes perfeitamente como é que isso funciona, oh, Irina? O, o, exemplo do, o exemplo dos dirigentes é fundamental. Claro que sim. E ele que gosta, gosta tanto de aparecer... Uh, em cima do cavalo Em cima nu. do cavalo e, e etc. por aí fora. Sim. Quer dizer, tomar uma vacina, eu diria até que é uma mariquice <risos> não tomar uma vacina. Tem
0: que ser o Marcelo a ensinar-lhe como é que se faz. É, é, é verdade, é verdade. Ela, qual é, que é a tua opinião sobre estes jogos geopolíticos? Olha, eu,
3: eu ia pegar exatamente no que a Olivia disse antes, porque eu acho curiosíssimo que a Eslováquia e a Hungria estão a sair um bocadinho fora do acordo europeu. E a ir à procura e ir e a Hungria? A recomendar. Sim, Hungria e Eslováquia estão, Marino, a ir buscar, estão, okay, estão a ir buscar e estão a comprar muito das vacinas chinesas e europeias e, e, e russas. E a própria Áustria, Dinamarca e Israel já estão a falar acerca de produzir a sua própria vacina contra qualquer mutação, já de, de, de próximas mutações para do, do coronavírus. Um, algo que eu acho interessante, um outro ponto, é que. Vou só pedir para ser concisa tá Ok, bem? tudo bom. É que este ceticismo também está a acontecer muito no Reino Unido, uhum. de forma muito interessante. Sim, o Reino Unido é um caso de imenso sucesso, uhum. mas uhum. em Londres, curiosamente, há uma grande resistência contra a vacina. E aliás, ainda, ainda esta semana estávamos a falar acerca de haverem grandes campanhas e o governo estar a ter que implementar grandes campanhas de promoção da vacina porque existe muita resistência e especialmente até das minorias, das, das, das comunidades mais minorias. Isto está a ser um problema gravíssimo, porque uh, uh, no Reino Unido, isto é um facto, a, a pandemia no Reino Unido só é vencida quando a pandemia em Londres for vencida. É isso mesmo.
0: E seguimos agora com a rubrica, rubrica Postais da Lusitânia. Todas as semanas vamos colocar aqui vídeos enviados pelos nossos telespectadores e vamos miuçar o que nos têm para dizer. Este fim de semana é a vez de Jacques Bolzé.
2: Alors, les Portugais. Mais vous êtes incroyablement généreux. Votre cuisine, votre façon d'accueillir, votre votre manière de de de, de préparer une table pour 10 personnes même si on est quatre au cas où un voisin passerait. Incroyable, Vim nulle part ailleurs. Par contre, Tout est beau, vous êtes beau, le 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 pays, la culture, la cuisine, vous avez une histoire incroyable et j'ai l'impression que vous n'êtes pas fier de vous. Il faut il faut être fier, c'est c'est magnifique et euh, et peut-être une petite anecdote qui m'a qui m'a fait peur au départ et ça ça a bien évolué depuis. La première fois je vous, je me suis assis à une table portugaise et que je vous ai entendu parler. Oh là là, je pouvais pas entendre un mot, j'entendais que un son non stop et euh, e já vou que é evidente, mas é bela.
0: Já sabem, podem enviar os vídeos para o endereço que está no ecrã. Agora, Olivia, vamos lá falar sobre isto. Por onde é que tu queres começar?
2: Rapidamente, pegando tudo tu, tu, para já, é super simpático uh, <risos> e concordo com, com ele. Uh, eu diria: 10 uh, pessoas, ele diz, sim, sí, é uma comida, não é? Tipo, sim, sí, já falei Faz isto aqui. É comida, eu quando sim, quando é. vou voltar à França, estou desesperado porque é um franco para 14. <risos> aqui são 14 francos para uma pessoa. <risos> Portanto, isto é evidente. Depois, a questão do, do orgulho.
1: Uhum, estou de acordo, orgulho.
2: mas isto, era, isto pode ser um bom tempo para nós um dia. Uh, eu acho que já foi mais verdade. Já há cada vez mais pessoas em Portugal, eu acho que tem ganho orgulho em relação à língua, à cultura, ao país e tudo isso. Portanto, eu acho que as coisas estão a mudar ligeiramente. Uhum, uhum. Finalmente, a rapidez. Ui. É assim, já com... percebo porque há pessoas que dizem de mim «Olivier, tu parece simpático, mas há um problema». <risos> Ninguém percebe o que é que estás a dizer.
1: <risos>
2: eu, acho, eu acho que apanhei o Tigre da falar super depressa. Culpa é mas eu acho que. Não, mas isto, eu percebo o que é que ele diz, que é que quando tu não sabes. Ele claro. diz que eu, eu acho que o início, quando chega a Portugal, quando tu não sabes falar é uma é língua, tu pareces que tu vai à velocidade extrema, mas é. depois tu já começa a perceber. É um
0: bocadinho mais calmo. Zé, o que é que tu achas sobre este vídeo? Eu <risos>
1: estou de acordo com o que disse o, o Olívia. É sempre simpático ouvir. Ouvir coisas destas, quanto ao orgulho, eu, eu tenho orgulho às vezes, às mas vezes. eu vou deixar para o fim, para a minha palavra final, um exemplo de porquê é que eu não tenho orgulho, mas agora limito-me a apoiar este francês assim e agradecer-lhe as bonitas palavras, e principalmente no que diz respeito à gastronomia, porque isso é sempre um sinal de que somos um bom país é um comentário.
3: Olha, se nós estivéssemos sentados à mesa com ele a conversar, a jantar, depois de uns cupidos de vinho, eu imagino que ele, tal como eu, também se iria queixar da condução em Portugal. <risos> ok? Uh, eu adoro o fato de que os nossos telespectadores estão, estão muito motivados a, a conversar connosco e, por favor, enviem os, vosso, os vossos vídeos e, e, e não tenham medo, ok? Não tenham medo de uh, expor as coisas mais bizarras e curiosas, ok? Wink, wink. <risos>
0: Ótimo. O segundo tema desta semana são as monarquias dos nossos dias. Há 10 monarquias hereditárias na Europa e algumas delas estão a dar muito o que falar. Esta semana, a família real britânica tem estado baixo de fogo, depois da entrevista polémica de Harry e Meghan, os duques de Sussex, a Opera Winfrey, na Califórnia. Entre várias revelações, o casal disse que sofria de racismo no Palácio de Buckingham. <coughs> Elga, comece por ti. Diz-me como é que tu olhas para estas acusações de racismo? Pois
3: é, tivemos o Megxit, não um é? Exit. Tivemos o um Megxit, o ano passado, e, e eles foram à vida deles. Um, eu lembro-me, um, no reino de, de, de estar em Londres, eu lembro-me perfeitamente um, de, de sentir-me imensamente desconfortável, um, sabendo o tipo de... O, o que é que a Meghan passou. Uh, eu não estou a falar diretamente por causa da família real, mas a, 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 as coisas horríveis que disseram dela e, e sobre ela na média social um, e na... Na, 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 na imprensa. Nas redes, na imprensa, obrigada. Os
1: tabloides na imprensa. Thank
3: you. Ah. I'm trying to find another word for tabloides. <risos> coisas diferentes. I couldn't get it. Ninguém dá. Não Imagina as redes sociais, elas sofreu, ela sofreu imenso. Eu, eu, eu acho inacreditável que uma pessoa é, é posta um, no, no, no olho de público uh, e é condenada de uma forma incrível, sem a conhecerem. Assim, condenem aqueles que, têm, que se põem na, na linha da frente. Condenem quando são vocês que se põem na linha da frente. Uhum. Aí sim têm razão para condenar. Até lá, zip it, porque ninguém está interessado. Agora, a rainha, a rainha, a família real é racista? Peço perdão. Um, estávamos a falar sobre sobre a questão um, do racismo. Sobre sim? a questão do racismo. Ah, um, Irina, há imensos hum. incidentes, uhum. imensos incidentes, onde a família real é apanhada a dizer em situações vergonhosas. Uhum. vergonhosas, mesmo uh, com comentários e insinuações um, Pronto, que seja, seja algum que for... exemplo
0: assim, só para recordar uh, a quem está lá ah, em
3: casa sim, e... Aliás, eu vou-te dar vários <risos> exemplos deixa-me só dizer que Uh, não sei se por trás disto estão Anos de colonialismo Estão um, ligações a negócio, ao negócio Obviamente ao tráfico de, de escravos Que aconteceu da forma como aconteceu Os próprios protocolos internos deles uh, Geram em si e Podem gerar em si um, racismo Isto é, é demonstrável É variável entre, diversos, uh, entre os vários Membros da família real Nem, nem uhum. todos são iguais Mas por exemplo, por exemplo a, 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 a monarquia uh, nunca se pronunciou um, quando uh, uh, o, um, o movimento dos Black Lives Matter um, uh, aconteceu. Nós temos uma minoria uh, negra, afro-britânica, uh, em, em, uh, no Reino Unido, extremamente significativa, claro. e eles nunca se pronunciaram sobre isso. Um, nunca sequer assumiram o seu papel histórico, ainda naquele tempo da rainha Elizabeth I, de, de, de quando... Um, 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 o Reino Unido estava conectado ao, ao tráfico de estravos. Isso nem, nem, é extraordinário que nunca uhum. foi assumido. Até hoje nunca foi assumido. Mas sendo um bocadinho mais Sim. específicos. E mais breve um, também, por favor. E mais breves. O duque... Opa, eu não posso, ninguém pode mencionar racismo <risos> com a família real britânica sem mencionar o nosso duque de Edinburgh. O duque de Ébrica, é, é, Edinburgh é conhecidíssimo pelas suas gafes. Ele, por exemplo, Irina, vê isto, ao presidente da Nigéria, uh, quando o presidente da Nigéria usou o traje nacional, ele disse que parecia que estava preparado para ir para a cama. <risos> um, quando ele ah, estava a olhar para a arte etiopiana, ele virou-se e disse, Isto parece aquilo que a minha filha traz da, traz da escola, das, das, das lições de arte. A Um estudante chinês ele virou-se... Quando estava em visita na China em 1986, ele virou-se para ele e disse, epá, se eu ficar aqui demasiado tempo, eu, por muito mais tempo, os meus olhos vão ficar em bico. Uau. E, e por último, Sim, numa por última, fábrica à Escócia, numa fábrica à Escócia, quando ele viu um, uma, uma caixa de fuzis todo, todo emaranhado, ele virou-se e disse isto
0: parece que foi feito por um indiano. Eu não sei se esses comentários são para rir ou para chorar muito, para honestamente, chorar. as duas coisas ao mesmo tempo. Para Inacreditável. Hum. Zé, mas estas coisas no fundo não te surpreendem, pois não?
1: Não, não surpreendem porque... Para, para mim, a monarquia é um atavismo. É uhum. uma coisa que devia estar nos museus, etc. etc Porque a monarquia, na sua essência, viola a Carta dos Direitos Humanos. Quer dizer, quem não, tiver, quem não tiver sorte ou azar, neste caso eu não sei, uhum. de nascer numa família real, uh, uh, nunca pode uh, pretender, a não ser que tenha digamos, muita, muita sorte e que algum príncipe ou alguma princesa se apaixone por nós. Quer dizer, aconteça <risos> o que acontece nos desenhos animados Sim. e naqueles filmes todos bonitos. Uhum. Porque, normalmente, existe uma segregação muito grande dentro das famílias uh, monárquicas. Mesmo em países desenvolvidos, como é no norte da, da Europa e... Uh, ou seja, é uma casta, e é uma casta que ali está, uh, uh, de uma forma muito estranha, quer dizer, que o passam de pais para filhos, filhos para netos, etc. E eu, neste campo, sou um republicano convicto, mas tendo em conta que há repúblicas que são muito piores do que as monarquias, Deixo a cada povo o direito de escolher.
0: Olivia, achas que este tipo de polémicas, no fundo, tem alguma repercussão depois na, na família real?
2: E eu vou defender... Eu achava que era a primeira vez que vou defender... O portanto... Jacobino vai não, defender. Não, não, vou de... não, não vou defender. Não, 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 não vou. Não, 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 o que é que eu queria dizer aqui é que uh, estou confiante sobre a monarquia uh, inglesa e espanhola, porque as duas estão a abalar neste momento. Ao mesmo tempo... Estranhamente. Uh, ou não. Uh, mas estou confiante. Por várias razões. Primeiro porque eu acho que há um... elas continuam a vender, fazer vender jornais.
1: Uhum.
2: E na televisão The Crown é a série do momento. Uma das séries do momento. Está
0: a ganhar vários prémios.
2: Sí. Depois porque há outros motivos de preocupação. Sanitárias e económicas <risos> Bom, outro ponto. Os dois representantes máximos das monarquias Filipe VI, a Reina Isabela continuam a ser populares nos países deles. Uhum. Mas há, para mim, outro fator que é ainda mais importante, que, para mim, aliás, que é o principal motivo que eu acho que elas não vão quebrar as monarquias fala a curto prazo. Não? Uhum. É que ambos elas estão a abalar num contexto especial para os dois países cuja unidade está a ser posta em causa. A Espanha com os movimentos separatistas, neste caso, sobretudo o movimento catalão, uhum. e a Inglaterra, e o Reino Unido, neste caso, com a questão da Escócia. Ora, o que acontece? Apesar de tudo, o rei, a Rainha e o Rei Espanhol representam uma, uma certa unidade, e é de reparar, neste sondagem que é super interessante para ver quem é que apoia a monarquia, são normalmente as pessoas mais velhas, tanto em Espanha, como na Inglaterra, pessoas de direita, Espanha, o PP, o Vox, Vox e na Inglaterra, os conservadores, e, portanto, isto diz, diz, diz alguma coisa. É que no caso da Espanha, por exemplo, Podemos odeia
0: Sim.
2: o rei, mas o PP e o Partido do Estama do Vox, para eles, eles representam isso. E a Bérgica, só para acabar, é a Sim. mesma coisa. O rei da Bélgica, tendo em conto entre os flamengos e os francófonos, representa ainda uma certa unidade.
0: Elga, pegando aqui nas sondagens mencionadas pelo, pelo Olivier, dos mais novos que defendem o, a abolição da monarquia, dos mais velhos que lá está querem esta coisa mais tradicional, qual é que a tua opinião sobre isto, esta perspectiva das diferentes gerações? Ah,
3: eu, 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 eu queria chegar aí, mas eu queria só apontar aqui uma coisa interessante. Sim. Olivier, é, é, isto é uma coisa que nós vamos ter que esperar e ver, ok? Mas, uh, não sei se, bem, tu não te vais lembrar que não vivias na altura, mas estávamos <risos> aqui a comparar a, a monarquia britânica e espanhola. Um, é algo porque um, em 1700, 1790 um, a monarquia britânica sobreviveu à francesa. Uhum. Onde, é que, onde é que está a monarquia francesa?
2: É? Deve estar a de luz, de luz de ou seja a,
3: a monarquia a monarquia britânica já está habituada a ultrapassar grandes obstáculos Sim, no é caso verdade, de 1790 foi porque bem tínhamos os franceses a monarquia francesa aliada a, a opressores não é? hum. que, que, que oprimiram muito uhum. o povo, enquanto que a britânica soube dizer para lá, hum. nós aqui estamos lado dos, dos, uh, dos merchants, dos, uh, dos comerciantes, dos empresários, da economia, e sobreviveu. Claro. E agora um, na atualidade? No, na atualidade, o, o, o Reino Unido, um, dois terços uh, da população, e a crescer, cresceu agora, é, 4% para 67%, apoiam a apoio à monarquia. Um,
1: hum. E os mais velhos, lá está, a maior parte deles mais velhos.
3: Deles, exatamente, 84% destes estão uh, acima dos 65 anos. Um, uma monarquia que existe no Reino Unido desde os Middle Ages, né? desde Sim. a queda do Império Romano. Ah, isto, isto é incrível, isto é incrível, há muito tempo. Agora, <risos> agora o, 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 que é que, o que é que pode ser interessante aqui? É como é que eles estão a inovar. E
0: como é que e eles, é que eles a estão a
3: modernizar e a acompanhar uh, os tempos modernos. Isto aqui é uma grande
0: questão. E qual é que é? Como é que eles estão a inovar?
1: <risos> <risos> Bem, eu queria dar alguma... Se, cheia. Se,
0: <risos> se, se,
3: se, se nós estamos a olhar para o caso do que acontece com a Meghan Markle e, e, e o que eu referi anteriormente, um, podia ser feito melhor, não é? Mas, mas a situação é de que, eu, honestamente, eu não vejo a monarquia britânica a desaparecer, nem pouco mais ou menos. Uhum.
2: Mas, mas, por exemplo, há uh, 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 pouco, se me permite uh, rapidamente... Há pouco eu, eu disse que eu não estou confiante, aliás, estou confiante Sim. para a monarquia a curto prazo, Sim. mas não estou a médio e longo prazo.
1: Principalmente uhum. em Espanha.
2: Bom, é, é Espanha
1: diferente, é, Em Espanha, em Espanha, o Juan Carlos, que começou muito bem e teve um papel fundamental na defesa da democracia espanhola, meteu água por todos os lados, pois. não só com as caçadas, mas com a corrupção, etc. etc. E essa sombra, essa sombra, Está sobre uh, Filipe VI, hum. infelizmente. Hum. Mas acho que ele está a conseguir Mas... dar a volta à situação? Uh, não sei.
2: Mas, eu, não a sei dizer... porque
1: tem a questão do separatismo que Sim. O, Sim. o Olivia Sim. falou, que é muito, muito perigoso, uh, que é muito perigosa em, em, em Espanha. Uhum. E, e eu acho que uh, uh, vai ser muito difícil dar a volta uh, uh, na Catalunha. E se não for dada na Catalunha, depois a seguir. É como um baralho, é como o Dominó, um atrás do outro. Sim. Mas um,
2: um, estava a dizer, onde estou, estou confiante a curto prazo, mas nem tanto a médio ou longo prazo, é porque lá está os mais jovens, lá depois da entrevista, são as pessoas que apoiavam mais uh, o casal. Uhum. Uh, e uh, uh, o mesmo a crítica em relação à monarquia espanhola vem muitas vezes dos mais jovens seja dito mais jovens da esquerda sobretudo e da extrema esquerda bom, mas não deixam de ser os mais jovens e porquê? Porque pensando bem os mais jovens normalmente não gostam muito dos códigos das instituições, eu jogava o rei quando era pequenino com a minha ah, é. irmã eu não sei quantas pessoas, hoje em dia, os putos jogam o rei. Portanto, são outras mentalidades também. E depois é preciso ver não? que tudo o que é o racismo, hoje em dia, tudo o que é racismo, no caso do rei Juan Carlos, problemas fiscais, hoje em dia perdeu-se muito menos nas nossas sociedades. Tudo isto ah, eu não sei. e perdeu-se perdeu ah, muito sim. menos. Hum. E a sociedade inglesa, para se não esquecer, hum. que é super multicultural. O presidente hum. da Câmara de Londres o Ministro das Finanças, o Secretário de Estado e Ministra da Administração Interna, etc., etc., etc. Portanto, não é uma sociedade qualquer em termos de multiculturalismo. Uhum. Portanto, eu acho que por causa disto uhum. vamos sim. ter, a médio e longo prazo, tempos mais complicados para a monarquia, na minha opinião, pelo menos. É. E, e a
3: rainha, a, a, a rainha, ela vale. 420 milhões de, de, de euros. E a coroa uh, britânica entrega uh, a maior parte do dinheiro, 75%, aliás, do dinheiro que faz através de todas as suas uh, hum. propriedades. E nós estamos a falar de tipo, propriedades onde uh, uh, entre 2 a 2,5 milhões de turistas fazem visitas pagas por ano a estas propriedades uh, re reais. Hum. E eles entregam todo esse dinheiro... Um, ao, ao portanto à, à, à bolsa um, e, e portanto fazem uma, uma quantidade incrível de dinheiro e representam... mesmo o turismo não é na, e na moda sim. Sim.
1: Mas, mas os palácios passarem Exatamente. De passarem a ser republicanos, o pessoal vai, vai continuar <risos> a lá e, Só que vai mais dinheiro ainda para, para o bolso do Estado. Mas qual é que vocês
0: acham que é o papel, o papel neste momento das monarquias? Qual é que é? Por, por exemplo, este assuntos todos que, que mesmo que tu mencionaste, da corrupção e do racismo, assim, são reflexos daquilo que se fala no resto da sociedade. Portanto... A, a monarquia acaba por funcionar, ter o papel de refletir aquilo que se passa, de refletir de... os nossos problemas, não é?
1: Esse é que é o grande problema, que a monarquia está atrasada. Uhum. Achas que, é que está, está atrasada? Claro. Sim. claro, senão já tínhamos um rei casado com outro, com, <risos> com outro príncipe ou uma rainha com outra, com outra princesa, e etc.
3: E possivelmente ainda poderíamos ter até a Princesa Diana connosco, não
1: é? -pronto, mas, mas também okay. é, Isso é outra história. Não, 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 é verdade, é verdade. E aí nós teremos que estudar a questão pá, do, do, do sucessor ou da sucessora. Sim. Como é que nós vamos num Se casamento a mesmo sexo gay, resolver o problema da sucessão. Hum. Que as ideias. Não. A, a nossa história, inclusive, hum. mostra que existiram problemas desse tipo, mas acontecia sempre uma coisa. A, a, arranjavam uma rainha para o rei, para o rei pelo menos fazer um filho, ou fazer de conta que fazia um filho, hum. e aí o problema da sucessão estava resolvido. Hum. Agora, com os tabloides, eu não sei se será possível encobrir essas malandrices todas da, 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 da monarquia, quer dizer, é, ah, muito, é. é, muito, é muito difícil. Okay. Uh, até porque, uh, 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 vamos lá ver. Zé, uh, que sei muito breve, porque temos quase a chegar ao final do programa. Para, era é. só para dizer uma coisa, que as monarquias existem em países ricos. Ok, pois. Hum. pois mas <risos> sabe o que, que eu
2: costumo dizer? Eu tenho um presidente e dois reis. Como o presidente atual é o Marcelo Abel de Souza, e tem dois reis, tem Emmanuel Macron, porque para mim é um rei, é a monarquia francesa, <risos> na mesma, na mesma. Vocês não sei o que é pior. Eu não hum. sei. existe recentemente, mas eu tenho de reparar que em França, basta ver como é que os reis, os, reis, os presidentes, aliás, de caso, é. falam ao seu povo. É inacreditável. Tipo, é com uma postura, parece os reis Luís XVI. Uh... Não, o não, é uma o monarquia republicana, a França é uma monarquia republicana. E depois eu tenho um rei real, porque eu tenho a nacionalidade monegasca. Sim. tendo tenho a nacionalidade francesa e monegasca. Ah, e, portanto, pois. eu sou sujeito pois. do meu príncipe Alberto. E posso-vos dizer, não sei se é algo assim, mas eu admito que lá dentro de mim não gosto imenso quando critico um príncipe. É estranho, não, não é? E, sim, é um símbolo pois. da unidade dos monegascos. Apesar de tudo, é muito estranho, porque não tenho nada... Não sou marquista, não sou, sou republicano, sim. mas... Gosto do meu príncipe.
0: É simbologia, não é? Eu, 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 Elga, eu, eu ia pedir quando tu fechares, sim.
3: Sim, eu, eu confesso. Um, eu, eu, um, eu,
0: tenho, eu tenho muito carinho.
2: Ah, está isso. Um, sim, sim. É Olha, só tenho, para fechar, podes, por favor, explicar é o
0: fascínio. Qual é que é o fascínio então? Porque a Coroação da Isabel II foi a primeira que foi transmitida na televisão, o que levou milhares de pessoas em todo o mundo a comprar o aparelho televisivo. Então, qual é que é o fascínio, no fundo? Te explica de forma a, a, muito breve, para fecharmos a, o a programa, família, por favor. A,
3: a família real, um, ao longo das... das um, desde, desde Queen Victoria, um, que, que cometeu uh, um, actos de, de, de certa bravura perante o seu povo, onde se, através do povo, mostraram ok, nós estamos com vocês e nós vamos para a frente. Nunca se alienaram, digamos, do povo que servem. E, e, no, e no final de contas, Seja verdade ou não, Indina, eles fazem questão de ter sempre a postura de que, mais do que reais, eles são um serviço. Um serviço aos britânicos. Não,
1: eu acho que a culpa é toda dos contos de fadas. <risos>
0: Obrigada, Zé. Portanto, o fascínio é por causa dos contos de fada. E nós estamos quase a chegar ao final do programa... Antes, cada um de nós vai escolher uma informação extra para acrescentar. E começo eu, para esta semana escolhi uma notícia. A fotografia que vemos é da autoria de Nuno André Ferreira, da Lusa, foi captada na dura realidade dos incêndios em Oliveira de Frades, em setembro do ano passado. Com esta imagem, o fotojornalista português foi nomeado por uma das categorias do World Press Photo. já parabéns.
1: Zé. Por falar em orgulho... Eu não tenho orgulho, até tenho vergonha, de ser cidadão de um país que anda há 50 anos e gastou milhões e milhões de euros para não decidirem onde construir um aeroporto. Ou seja, o nosso país ou é dirigido por extraterrestres ou incompetentes ou diria mesmo até idiotas. Olivia?
2: Foi uma manchete que me perturbou imenso, a manchete do jornal francês Liberation, que publicou na segunda-feira a carta aberta de um violador. Tudo isso escreveu o jornal para nós, e passo a citar, sairmos da nossa zona de conforto. Dar a palavra a um monstro que reconheceu o seu crime e que diz precisar de cura. Pensei, pensei e não me conformei com essa ideia editorial e como do como. A carta do Viorador foi publicada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
3: E, por falar em mulheres bem, uh, they don't come better than this guys. Elvira Fortunato vence o Prémio Pessoa 2020. Uh, o maior galardão uh, atribuído em Portugal à personalidade das áreas da ciência, artes e cultura. Mas ela é uma cientista reconhecida internacionalmente e um verdadeiro orgulho uh, nacional. Ela é pioneira Uh, mundial na eletrónica de papel, é considerada a mãe do transistor de, de papel e o que é que isto faz? Estes, estas etiquetas inteligentes conseguem uh, uh, avisar quando a data de validade dos medicamentos uh, 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 aparece, uh, fazem testes médicos como o teste da gravidez, uh, validam a autenticidade das notas e dos documentos. Uma coisa, acima de tudo, ela está a baixar o custo do fabrico destes componentes eletrónicos e, portanto, a ajudar a tornar possível verdadeiramente a Internet of Things, a Internet das Coisas. Well done! Well done, Evira. É um orgulho para nós. Obrigada pelo que está a fazer.
0: E obrigada por ter estado connosco. Estes quatro invasos bárbaros regressam na próxima semana. Até lá.